0: till Toto 5. Det är onsdag den 7 februari och vi närmar oss så sagt i liga så känns det i alla fall någon slags säsong. Marbella, Kanarierna, det är många varma platser som
1: har besökts. Eller hur Marcus? Ja, men även framförallt att träningsmatcherna börjar komma igång. Stolta snoka städade väl Uppsala med 6-0 här i första matchen. Ja. Och nu börjar det ju faktiskt tugga igång mot svensk säsong och och Oavsett om jag har kommit in och jag tycker att det är roligt att följa världsfotbollen med och svenskarna där kanske specifikt så är det ju ändå någonting när allsvenskan börjar närma sig som... Ja, då sprittar det extra i kroppen tycker jag.
0: Och Robin, jag misstänker att du har sett en hel del fotboll på slutet även om den svenska bollen inte är igång.
2: Nej men jag, jag är ju då antitesen där till till Markus. Jag, jag stänger ju gärna i alla fall både ögon och öron kring den svenska <laughs> vinterbollen eh, med fördelar tycker jag att det får i alla fall börja vara kuppspel i Svenska kuppen här innan mitt intresse kanske skrivas på sig. Noterar vi resultat hit och dit men det är ju jävligt svårt att göra något av det. Så det är mycket fokus den internationella fotbollen i alla fall några veckor till. Uppsala,
1: det är svårt, ja. svårt att göra något av sådana träningsmatcher mot ett så stökigt lag som Uppsala som vill ha 17 nya spelare den här vintern. Eh, visst, det... Många unga spelare från sin egen akademi och sådär också ja. som... Är
0: det många, men det de, de, de kommer spelare därifrån också.
1: Men såklart, det, det gör ju någonting med att hela vårt problem förra året var att vi, oavsett hur mycket, vilket lag vi mötte så kunde vi inte göra mål överhuvudtaget. Så bara att få, få in sex baljor mot ett skitlag i första träningsmatchen, mm. det är klart att som supporter så blir man ju lite så, nu, mm. nu jävlar kör vi här. Mm. Eh, Nyförvärv från häcken också. Eh, ju. And, i, I anfallet som kanske är det som IFK Norrköping har behövt mest, eller som det som jag har varit lite orolig för mm. för men Alexandra Hellekamp som var inhoppare i Häcken förra året, hopp, gjorde väl typ 15 inhopp, plats inte riktigt i Häcken men Nej. där får man ju veta sin näringskedjeplats och jag vet att hon gjorde bra i g tex innan mm. hon gick till Häcken och sådär så, där, så att, det känns spännande tycker jag
0: ja, men Jag såg att g tex också. är stolt över sina spelare som kommer därifrån, för övrigt en fin eh, flicksatsning nere i, mm. eh, nere i Göteborg från de lila håll, hatar de inte att de är lila
2: du, är, det, är, det, är det Niklas Alexandersson va, som är involverad där? Äh. Är det inte
0: det? Du, eller vem ja, är det nu som är om det, där? Nej men Jag var faktiskt med om var med om men han gjorde faktiskt sin sista kupp som tränare för deras F-15-lag. Hans dotter som är väldigt duktig och kommer säkert gå hela vägen till om inte första landslagssamlingen så i alla fall eh, rikslägret. Det är ju 0 eh, som kör första F15-landslaget den här säsongen. Och det är ju den kullen som jag har varit involverad i i Bayern. Och eh, den som Niklas Alexandersson, då, en gamla landslagsspelaren har varit involverad i och varit tränare för. Eh, så han, ja, jag, jag tänker att han gjorde sin sista match mot mitt lag. Mm. Vi slog ut dem i kvartsfinalen i Lohilo i Växjö här för några veckor sedan. Och så... Vi har ju möts flera gånger de har hela tiden varit det bästa Göteborgslaget så och vi varit det bästa Stockholmslaget, så har vi mötts. Så vi piskar på dem, så sådär. Men det var någon jävla avslutningsmatch som skulle spelas, till typ bronsmatch eller någonting sådär. Så det tyckte jag var lite synd. Men hans dotter, Thelma i alla fall, har ju gått upp i F-17 där och men väldigt duktig. Men han, han sa att han, han skulle vara hemma på kvällen lite nu. Det är ju sådär, där vara föräldratränare eller var tränare. Du har liksom inget, det har ingen ekonomi i det. Eller så där. Det är bara passion. Och då gäller det att det, man brinner. man att han har tagit, hela, 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 eh, eller han tagit laget hela vägen till en plats där man ändå har varit någonstans topp tre i, i Sverige. Det, är, det säger någonting om hans tränarkompetens ändå, eller hur då? Nej,
2: men exakt. Han, han kan väl uppenbarligen lite genetiskt ha, ha skickat ner en del fotbollsförmåga i, i sin egen dotter. Men sen handlar det om att forma ett lag runt
0: det. Så, ja, det är och, ju sådana de... också, ska ju sägas. Noah Alexandersson. Då. Sen Precis. ytterligare en lite äldre dotter som också är duktig. Så att, genarna har ju uppenbarligen gått ner.
2: Men när man då dessutom lyckas forma ett helt lag, även om det säkert har varit en enbärande spelare i det, så visar det ändå på att det finns ett, ett fotbollshantverk också. Vi får väl se om Alexandersson dyker upp på några andra scener.
0: Vi mötte dem i Gotia typ 8, dels final vann 4-0 för två år sedan. Och så mötte de dem i gruppspelet i somras, vi får alltid alltid tex mm. i, i Gotia. Men det är så
2: fint om då... man ändå vill lyfta fram någon annan ungdomstränare där ute i landet och du bara kommer med
0: resultaten och smågar dem fullständigt. Visst är det bra, men... men. Ja, exakt, exakt. Nej, men det jag skulle säga var att det var John Mackard Invald som är tränare för laget. Superduktig tränare. Som, som liksom stod på bänken där vi skulle mötas. De var åtta ledare. De var liksom bara uppradat med j ledare Och var av profiltätt då. Mm. Dels Niklas Alexandersson, men också Dick Last. Oj. Som, som var med i staben. Jo, vänta, Jag kunde I inte i min vildaste <laughs> fantasin
2: förvänta mig att det var Dick Last. Du skulle Nej. nämna det i det
1: sammanhanget. Men, men det uh, måste ju vara Sveriges liksom, satsigaste akademi. Alltså åtta i staben på ett flikonomi. Men det var väl bara enda förälder. <laughs> ja. alltså, det var snarare
0: det. Så att, och så skulle vi, det var ju åttondelsfinal mm. i Gotis så alltså, alla dök väl. Och det var dessutom i Möndal på mm. deras plan. Så att, ja. uh, det, det, var, det var verkligen hemmalag och mot bortalag där nere. Det känns göteborgskt ja, att vara jag, jag ska
1: ner på bänken. Det är för fan åttondesfinal för helvete. Det är god, ja. Min kusin också.
0: Uh, dålig göteborgska. Riktigt har du, svag. Har du
1: träffat Rogga? Min kusin han hänger med också. Kom Rogga för helvete. Rogga! Uh,
0: nej, men uh, vi får se. Kanske dyker upp någon annanstans uh, snart,
1: uh, Niklas Alexandersson. Mm. Va, hur kom vi dit? Ingen, IFK Norsköping har värvat en häckenspelare med förflutet <laughs> i J-Tex. Så, eh, så länder vi i upp,
2: det brukar vara där vi, vi hamnar till slut. Men så ska man inte
1: ta den bryggan in i svensk debut och oväntad vinst då? För West Ham 2 ju dit Arsenal från ingenstans. Håll
0: hold your thought i två sekunder så skulle jag bara säga som en förlängning på väg in i den bryggan, som en mellanbrygga. Så, så att jag kollar, vi pratar om vad vi kollar på för fotboll och liksom, vi tar ungdomsfotbollen upp till F19, bara mm. kort så att jag kollar på alla matcher i helgen det är ju också helt sinnessjukt varför jag gör det mm. men när det var Nordic Championship och det är alltså Svenska förbundet, det är Finska förbundet, det är Norska förbundet, danska förbundet som går ihop och så gör de eh, ettan och tvåan då, från förra året. Men nu såg jag att Umi var med. De, de hoppade in istället för något lag som inte kunde komma från ett annat land. Men eh, annars var det liksom Espo, det var Nordsjälva, Narna Björnar som vann. Eh, och så, ja men, den mest prestigefyllda F19-turneringen. Och det är ändå liksom steget innan A-lag, 06-er, 05 och sen så är det klart att lag har med och 07a och så vidare. Noterade att tecken kom med sitt elitetalag från förra året typ mm. de som åkte ut och ska spela division 1 märkte mig tydligt att de har spelat seniorfotboll och var liksom väldigt strukturerade och så där. Och sen Bayern kom ju då, som Bayern alltid gör med liksom 0 09 och 08er mm. mycket mycket yngre. Jämna matcher överlaget vi kan inte dra några större slutsatser på att eh, liksom dansk fotboll ligger före finsk eller svensk utan ja men det var 2-2 straffar här och ja, men, så, så vidare. Det, kanske lite att Danmark ligger före även på flickfotbollen. Det jag noterade i alla fall som jag vill ta med mig det var att det här Right to Dream samarbetet jag vet inte hur många som lyssnar på Toto 5, men som har koll på det men eh, Nordkällan ägs ju av Right to Dream som i sin tur ägs av Mansour Group som är Afrikas rikaste konsortium, en rikaste man en egyptse som äger så att det, det finns väl någonstans obegränsat i Nordsjällan att mm. spendera sen finns det financial fair play och andra saker att förhålla sig till men de har en otrolig flicksatsning i alla fall första gången jag ser två stycken afrikanska spelare i ett flicklag alltså importer från eh, Ghana eller FNBs kusten det vet jag inte, men de kommer från God, Right to Dream
2: Ghana brukar ju
1: Right to Dream ja, det är Right, och har right to Dream, men de kan... i alla fall
0: Ja, men Jag tror att nationaliteten kan ha varit älfemenskusten. Det, var okay. det, det är det jag är osäker på. Hur som helst.
1: Otroligt. Mm. Men det är ju så här... Det är äh, ju, de, ju
0: en helt oupptäckt marknad.
1: Ja, men där har ju Konflikt. de fotbollen inte liksom... Det är en som vi inte kommit till fatt här, fotbollen, i den liksom... Att värva nästan,
0: unga afrikanska spelare.
1: Ja, men det som är gränskolonialt ibland, det här fotbollen, att vara nere där och liksom övertyga den mest mm. talangfulla trettonåringen att om några år ska du komma till vår klubb. Där är ju, all har ju varit ganska duktiga där i här, här sammanhang men, i och de, så vidare. Ja, men de som är först in där i damssammanhang har, Kommer ju vara Right to Dream såklart Men den svenska klubben som först tar det steget Har ju en sån jävla fördel gentemot, gentemot de andra ju
0: Ja, och det är säkert svårt att hitta de spelarna har precis börjat Och så vidare Men det här, jag, jag, jag tyckte någonstans att Jag såg starten på någonting som kommer att växa väldigt mycket mm. Framöver vad tror ja.
2: Nej, men tittar vi historiskt så har väl, har väl de fotbollen ofta till slut uh, tagit i de kugghjulen som här fotbollen har snurrat i för så att, att detta inte skulle vara mark som man börjar trampa även från de fotbollens sida. Det, um, nej, men självklart kommer det att bli så, precis som Marcus säger. Det, det är lag, den organisation som, som eventuellt börjar se den möjligheten. Det handlar ju klart om att om ekonomi också kanske att framförallt bygga någon form av legitimitet du måste ju vara på plats ganska mycket för att skapa de förhållanden och de banden och då är det ju såklart en ekonomisk kostnad där du kanske först måste, du måste nog se de här Right to Dream-exemplen på spelare som kommer, går den vägen säljs för summor där vi om några år börjar få de här försäljningssumman. det är ju någonstans ett helt jul här som ska snurra mm. för att investeringen av tid och pengar på säger, gräsrotsnivå där borta skulle kunna betala sig längden. Men det är klart att när vi ser de första större transfersummorna gå på vi har. man har plockat kanske från då den afrikanska kontinenten kommit hit, utvecklats och sen går dyrt. Det är klart att fler lag kommer att fylla på
1: med, med samma tankar i så fall. Undrar om inte det här kommer att vara ännu en sån grej där dubbelklubbarna kommer ganska lätt springa ifrån de andra. För att jag med, jag med har alltså, Hammarby hej. har ju redan en organisation på plats ja. där nere, det är men exempel. både Häcken, Häcken Hammarby, Konarköping, Malmö, alla de har ju sina scouter som har koll på Afrika och är på plats i många afrikanska länder. Det är klart att skickar du med den scouten uppdraget att skaffa lite, etablera lite kontakt med några dam eller mm. flicklag också. Um, så, så det, det har ju no, inte... Det bara typ
0: som fångar upp dem där. Men det tidigt, kommer inte alltså, vara inom det fem det Nej, säkerligen inte. Uh, och, och, de var jävligt bra. Jag hörde mm för ett par månader sedan om de här spelarna och att de inte spelade dem i turneringar än och de hade varit i Nordsjälvna ett för att de ville inte att storklubbarna skulle få upp ögonen för dem för att de var så jävla bra så det var första gången liksom man fick se dem in action eh, och eh, det fanns stor talang till slut vann Århus hur som helst för de som är intresserade av resultat över Nordsjälvna så var helt dansk final mm. på straffar Eh, därifrån eh, tänker jag att eh, vi tar oss till din brygga då. om det här då var mellanbryggan
1: upp till eh, seniorfotbollen vad, vad hade du på hjärtat kring West Ham? Ja, men jag hade en sån dubbelbrygga som tyvärr har eh, gått i sank men eh, det, det, det är en annan gammal spelare i Marika Bergman Lundin som har gått till West Ham som faktiskt mm. fick eh, inhopp i 85 då och gjorde sin debut för West Ham som ju eh, legat sist men från ingenstans går och slår eh, Arsenal här, det, var, det är ändå Alltså, dels kul att hon får göra det debut och att ännu eh, en spelare från, från damasvenskan hittar ut i eh, storfotbollen så att säga. Men eh, vilken skräll ändå, den såg man ju inte komma.
2: Nej, och Nej. framförallt för att Arsenal som eh, vi har pratat om sen så veckan. får tillbaka Betmid, får tillbaka Midma de, de skulle snart förväntas växla upp och kanske försöka äta i kapp lite på det där Chelsea. Nu är man ju sex poäng bakom Chelsea efter att de också vann i helgen. Och eh, Eidevald satt ju och pratade på presskonferensen efteråt om att... Det är någonstans inte acceptabelt. Och han har ju sett det här för att du går på ungefär en plump per säsong. Och så räcker det kanske för att du inte ska nå hela vägen för att utmana Chelsea. Så han, han vet ju hur jävla illa tyvärr de här poängtappen är. Och för ett Arsenal då som brände Champions League-spel den här säsongen. Man har bara haft ligan att fokusera på. Och är man lite taskig mot de här nu så kanske avståndet redan med nästan halva säsongen kvar att spela är för stort till till Chelsea och då, då är det ett källor Arsenal som har satsat med Alessia Russo in. Spelare som sagt som har kommit tillbaka på pappret är det här ett lag som ska köra över West Ham. Så det är dessutom 1-0 ledning i paus och allting såg ut att gå deras håll. Så det är ju klart att det är för, för arsenal ställen en jätteplump på något som är ja, kommer att få besvara och, och brösta upp här framåt. och det Jag vet inte hur... Vi måste förstå vilken nivå Arsenal och de här lagen ändå vill kampera på. Och Edeval, det börjar bli lite tunt med framgång och han har trots allt varit där ett tag. Så nu är det inte ett resultat med West Ham som eventuellt skickar han till någon arbetsförmedling. Men det är klart att det ökar pressen på att det ändå
0: gå
2: rent härifrån. Är...
0: Också, den, mm. den är väl tung att de inte tar sig in i gruppspelet Champions League?
2: Och det är ju just därför ligan någonstans skulle kunna vara den enda ursäkten att man ändå lägger allt i fokuset där och därmed räddar ja. någon form av ja men jag uh, ja, räddar upp säsongen därigenom men, ja, men när det är nu redan så upp så upp det, då. Är
0: Nej, Man får ju också se upp då Black Stenius, Kyra Cooney Cross, alltså nyckelspelare som startar på bänken
1: i den här matchen mm. Jag tycker också att det var tråkigt för jag har ju alltid extra svenska ögat när man kollar att Ilstedt blir ju inbytt i halvtid och 13 mm. minuter senare så har de vänt till 2-1. Det är inte hennes fel specifikt, men fan vad man ogillar den typen av inhopp från svensk spelare ändå mot ett så mm. dåligt lag som West Ham faktiskt ändå är i grunden.
2: Jo, jag tycker om vi, om vi ska kanske vända på det som du pratade om där, att de här, de här spelarna är bänkade eller vilade. Det, det är ju snarare faktiskt ett tecken på den truppredden Arsenal har. Alltså de har ju till, ja. Det är inte så att de ställer upp med ett B-lag eller att de ställer av några spelare och vilar, utan det är ju konkurrenssituation på alla. de här. Ilestet mm. kommer in istället för Leo Williamson, Blackstone, uh, hon åt ja, tiden istället för Alessia i inledningsvis. Så det är ju inte på något sätt heller att de försöker utan det här. Alltså Arsenal visar ju bara vilken jävla trupp de har och ändå går på den här plumpen. Det är ju snarare, som sagt, det, det spär egentligen bara på hur, hur svagt det
1: tyvärr är från Edvard. För den offensiva fyran de startar med, alltså Midman, Midford och Russell, de, den ska ju... Alltså, den ska den ju ska ha fyra mål. På, ja, på ja, alltså, det är ju en sån... Okej, okay, vi leder med 4-0 i halvtid och sen kan vi lyfta lite... För, alltså, det är ju på den nivån. Så att eh, klart att... Eh, jag, jag, jag håller med dig om att eller jag tror inte heller att han får sparken nu liksom, men det, det är ingen snygg säsong från Eidevald och missa Champions League och det kommer ju om det får alltså Chelsea är för bra, det kommer ju vara nio poäng emellan när, när säsongen är slut
2: Ja, och det är ju alltså, nu är det ingen, ingen liknelse direkt i över, men jag är jag ju som Liverpool-supporter och sätter på här sida mot att Manchester City när man har slagits över en lång säsong. att Det räcker ju tyvärr, alltså, det, det är ju kanske jävligt trist kan man väl tycka att fotbollen har kommit dit, men en, två plumpar på en säsong så finns det så pass bra lag i den där absoluta toppen att du, du får inte så många chanser att reparera det. Även om man skulle vinna något extra dubbelmöte eller något möte då internt där i den där toppen så har du ändå tappat de här poängen. Och Chelsea vet ju att de kan i stort sett kryssa sig igenom mot toppkonkurrenterna och bara se till att de går rent alltid i övrigt. Och det tenderar de ju att göra. Så det, jag tror ju att Chelsea kommer att promenera hem ligatiteln ganska enkelt. Det är ju ett City, dessutom nu om man tittar på Arsenal så är det ju faktiskt City som är närmst att ens utmana. Men jag ser inte riktigt dem hålla heller över så säsongen in i mål.
0: Och Arsenal har Manchester United precis bakom också till helgen. Det blir ju en men, nästan säsongsavgörande match för dem, eller för, för Eidevald?
2: Ja, och det, det finns ju bara att stutsa raka vägen tillbaka och att i alla fall befästa sig i, i topp tre med tanke på hur Champions League-kvalen ser ut till, till nästa säsong så är det ju någon form av ja men, minimikrav på att lösa det i alla fall. Skulle till och med platsen börja Ja men hänga lite löst, då, då kommer det att bli ganska hett om för honom.
1: Ska man ta andra svensk perspektivet där ska man väl säga att Björn och Rytting-Kanryd fortsätter vara givna startspelare i Chelsea och Björn gör ju ju svinbra som mittback där nu.
0: Jättebra jag har alltid hävdat att jag tycker att det är där hon ska spela av alla positioner. Som, som hon, hon kan spela på sexa ytterback så tycker jag att hon får ut maximalt av hennes kvaliteter som mittback.
2: Ja, nu fick man väl lite domare. Lite det, det var ganska så så utkring, kring det här. Det är ju två straffsituationer som gör Kjälsobudet 1-0 och 2-0, som sätter dit dem De var väl inte de Ja, det var väl kanske inte de mest självklara, det var väl inte genomgående den absolut mest eh, fantastiska domarinsats vi såg Så jag förstår att Everton kanske var lite besviken efter att en klassskillnad mellan lagen och Chelsea ska väl vinna det ändå, men eh, kanske att siffrorna var, var lite orättvisa när man mm. zoomade ut allting. Och, um, Hanna Bennison från, från start för, för Everton del, men... Vi, vi, vi nämnde det sena så vi behöver inte bli en repeskiva, men nu, nu var en uttryckligt på någon enst och kant och det känns bara som att hon inte hamnar rätt i det där fotbollslaget så Nej. låt oss hoppas att en sommarflytt finns i pipen för henne.
1: Den sista svenska vi pratat om i Nil, mycket i Nilden startar ju igen och spelar 90 för, för Tottenham, men jag fastnar ju mer egentligen för Tyskland och att Sembrant gör sitt första mål för Bayern München sex minuter in i andra matchen. Det är ändå det, det gjorde den glad ju
2: ja men framförallt ledsen på att du nämner Tottenhams insats och att det är mot Liverpool att Liverpool är ja, jag precis, så Det kommer med där. i ditt lilla svep därifrån, men det, det, är okej, det är okej.
0: Liverpool som gör en bra säsong följs ju med just Spurs i någon slags Ingemansland kring femte sjätte platsen
2: här, motsvarigheten till den damalsvenska sjundeplatsen Precis bakom <laughs> toppen Fullständigt ointressant <laughs>
1: Vem kommer sex här egentligen ja. Tusen hållit, fan, det, inte,
0: det, det kanske redan är klubbat Men det är inte dags för Europa League på dagen
2: Ja, men framförallt en utvidgad Champions League kanske in i så, och framförallt att äh, alltså så här, fan, nu, nu står man och studsar mellan benen kring Nej, den, moder, fan, den moderna fotbollen hittills hit. ja. men det är, det är ju jätte alltså, någonstans om vi ska ja. växa fotbollen Juventus kommer inte in i årets Champions League Wolfsburg kommer inte in i årets Champions League Arsenal, Arsenal kommer inte in, in i. i årets Champions League det är klart att de här klubbarna, om vi ska men. kräva att de satsar så måste de ju nog få garantier de ska inte få garantier att de ska få spela i Champions League men det är klart att tre engelska lag Kanske ska rakt in och inte råka ryka på något jävla sommarkvalspel mot ett formtoppat holländskt lag eller vad fan som helst. Utan vi måste ju utöka det. I alla fall 24 lag från um, så snart
0: som bara möjligt. Jag menar, ta Ta bara liksom... Ja men ta alla de lagen som inte kommer in från... Ja men ta Sverige, Tjeckien, Slovakien, eh, Portugal och så vidare. Alltså det är många bra lag där som inte har en chans att komma in. Men som är ändå med och tävlar i, i den nationella toppen. Tar du från England så ja men det är det jättemånga lag i Italien. Topp fem där också. Som går till den här sluttabellen borde ju såklart få eh, spela i Europa. Det är storsatsande lag Milan-Inter. Fiorentina, nu vinner ju Roma-ligan enkelt vad det ser ut som och sådär, men ja, det, det, det måste ju till mer Europa-spel och det finns resurser, det finns vilja och det finns spelare numera för att hålla en hög kvalitet även i ett Ja men utökat Champions League kanske absolut men även i ett Europa League.
1: Jag är med dig. Jag tycker Europa League kan vara jävligt roligt.
0: Alltså. Danska toppen, norska toppen, finska toppen. Alltså det finns många lag som kan spela i Europa och få till
1: en riktigt bra kvalitet.
0: En riktigt bra kvalitet på en, på en europeisk liga som inte är de allra bästa.
2: Nej, ja, jag köper ju det helt och hållet alltså Någon form av utvidgande av den europeiska fotbollen i alla fall. Sen om steg ett är 24 lag i Champions League och steg två är ett Europa League eller om det ska hållas till någon 16 plus 16 uppdelning initialt. Vad ja. jag vet är väl inget exakt klyddat eller klubbat kring den framtiden men att, att det ska utökas och att fler lag, det blir ju en intäktskälla det blir någonting till att bygga hype kring, det blir de här kvällarna till att eventuellt Ja, sälja ut de större arenorna och så vidare. Så, så Självklart för precis som du säger, det är ju två, tre lag i England, jag vill väl i alla fall ett, två, tre lag i Spanien, kanske något i Italien och sen då topplagen från ligorna där bakom hade ju utgjort en ja men på pappret jävligt fin turnering också och spelare från som vi kommer känna igen från landslagssammanhang på den absolut högsta nivån så det är klart att de även på, på klubblagssammanhang ja, ska kunna spela i, i Europa där också.
1: Det är ju också ju, ju mer det blir en uppdelad fotboll som, som det håller på att bli. Men tydlig toppfotboll med mycket mer pengar och en fotboll som släpar lite efter, alltså den svenska så sådär. Det är klart att nu gör ju Häcken det de gör och vi ska väl komma in på deras loppning sen. Men över, över, över de närmaste tio åren har man ju svårt att se många svenska lag som faktiskt kan sig i Champions League. Det har, har jag väldigt svårt att se. Det kanske är Häcken om de får någon träff här nu. Då, men Europa League, det ger ju någonting att... Hammarby eller om det nu är Rosengård eller vad det nu är som kommer topp tre nästa säsong att de också ska få ett Europaspel som kanske inte är på den absoluta toppen men ändå kommer vara väldigt kul att följa Det är klart. Jag, alltså jag, ja. Och det, nu ja.
0: finns ju underlaget i Europa också, det kanske inte fanns för fem år sedan eller det fanns inte för fem år sedan men nu finns det definitivt tycker jag mm,
1: ska jag Jag har ju satt någon ram här i mitten av avsnittet med min lilla svensk koll, jag har två noteringar till eh, i min lilla svensk koll sen, sen kan vi väl gå in på Champions League-valet kanske men den ena är Fiorentina. Det är Paulin Hammarlund som gör målet som löser att det ändå blir straffar och Fiorentina går vidare till semifinalen. Va?
0: Jajamensan, Coppa Italia pågår just nu. Napoli 2-0 på överlägsna Roma inför i turen ikväll. Se hur Roma kommer komma ut som hungriga vargar och om de kommer kunna vända på det. Men igår, alltså, precis som du sa, så, så tog inte ledningen på tilläggstid efter 0-0 i ordinarie tid och sen så gjorde Paulin Hammarlund 1-1. Och så blev det straffar. Och så gick de vidare på Viola Park med fint tyst minut för kurta Amelin innan matchen också.
2: Men varför den fullständigt hädiska avsparkstiden 15.00 en tisdag? Det var inte ens helg då i Italien i, <skratt> må, i Gorontag, utan <skratt> att De bara hatar fotbollar.
1: Ja, det är faktiskt helt... Eh, <skratt> <skratt> alltså, det är så himla konstigt. Jag vet, så här, I Sverige kan det ju ibland vara ett, så här, det är kval till svenska kupp. En ligger så här, en torsdag klockan 15 och då blir man ju galen. Men hur kan liksom en kvartsfinal ligga en tisdag vid 15? Det är ju helt stört.
0: Äh, <laughs> re returmöte, du vet. <laughs> <Ja>. <laughs> Det ska <laughs> nu, nu vi här måste ju finnas någon slags för förklaring. för får fråga Lisa Eke. Hon borde ju ha lite koll. Hon var på den matchen också.
1: Tycker du italienerna brukar ha bra förklaringar sådana Nej, saker? Nej, det brukar de inte. Men roliga förklaringar däremot som man kan garva lite
0: åt. Men vi, vi, vi kan ju inte, inte bara stanna vid Pauline Hammarlund utan vi måste också ta oss till det som händer i Serie A i svensk väg. Jag
1: hade en till, en till liten notering ah, där okay. att Evelyn EJ gjorde sitt första inhopp för Milan också så att hon är i, i spel nu. Det ska bli spännande att följa för det är en, Alltså när man har sett henne, jag tycker det finns mycket spets i den spelaren.
0: Alltså. 100%. Från Växjö till USA och sen vidare till Milan.
1: Ja, men precis.
2: Jag nämnde väl det i slutet typ av förra avsnittet när jag satt och kollade, vi satt och kollade på de där italienska eller de svenska Juventus-spelarna som hade flyttat från Juventus och Turin. Men att Evelin Didier då riktades till Juventus, nu milan istället, blev ju klart bara en eller två dagar efter vi hade spelat in. Så men kul att få henne tillbaka i den europeiska fotbollen. Sen däremot så är det ju lite. I oroväckande för Milan faktiskt, på tal om den här Skudettuserien. Vi ska in och spela. Det är bara tre omgångar kvar tills att italienarna kör det härliga greppet. Det är väl det lite halvdansk-belgiska greppet från här fotbollen att kliva tabellen på mitten. Man går upp i en ja, Skudettuserie där man slår som titeln en nedflyttningsserie. Och om jag har räknat rätt nu, så är väl varje Milan de har. Fem poäng upp till Sassuolo på femte femteplatsen, tre yeah. omgångar kvar och eh, nu kan vi ta upp på tal om det så slår Milan ut just Sassuolo med totalt 6-0 i kvartsfinalen av den där jävla Coppa Italien. Så de är ju egentligen, får man väl säga, ett bättre lag än Sassuolo men ser ju ut att ha slarvat bort kanske chansen att ens spela slutspelserie om du vill säga riktigt illa.
1: Sassola slaktade ju Napoli också. Det var två missade straffar den matchen, ändå vann de 2-0. Så det var, ju, det var ju en speciell match. Men man ska säga också att Milans match här då hon hoppade in var ju mot Fiorentina där jan igen gör mål på andra sidan också. Så att hennes superstart fortsätter också. IJ fick en hel halvlek, men mm. det är klart att det, det är kul ur svensk hands seende att IJ får spela, men det är ju nästan ännu roligare att jan fortsätter ju att totalt slakta hela, hela Italien. Fem
0: mål på tre matcher. Nu spelade hon ganska kort i kuppen. Jag misstänker att hon ja men inte riktigt hade fysiken. och Det är fokus på ligan när man känner... Ja, jag, jag tror det i alla fall. Och hon kom ju dessutom från ett uppehåll. Även om jag vet att hon tränade hårt hemma i Sverige innan hon flyttade till Fiorentina. Så, så har hon ju, tycker jag, varit imponerande fysiskt stark också. När hon har kommit ner och varit redo direkt.
2: Det här med verkligen och för att bara avsluta kring, kring Milan Sassuolo, och Söda. Milan, de möts ju här till helgen, vilket blir jävligt avgörande för den där striden kring mittsträcket och sen i näst sista omgången så har Sassuoli och Roma borta när Milan har samtal, så man skulle ju faktiskt med två vinster här kunna kliva förbi, och då har alltså Milan ett Milano derby i 18 omgången, så då kanske Uff. inte däremot kan spela bort Milan från så att ta sig in i Scudetto-serien. Så vi har en fan rafflande avslutning på den uh, italienska första mm. etappen av säsongen i alla fall.
0: Mm. Vi har ju pratat om det innan, det är såklart så att Evelyn Nijie var ju i Mexiko i Tigres det var ju den här Precis. gången som var så anmärkningsvärd då, från uh, Växjö efter att ha gjort uh, första säsongen uh, 21 mål och sen 10 mål i Allsvenskan uh, när hon uh, såldes. Tycker det är skönt på något sätt att hon uh, även om jag tyckte det var romantiskt, fotbollsromantiskt charmigt att hon gick till uh, den mexikanska ligan som danspelare så kanske inte
1: hör till vanligheten så tycker jag ändå att eh, det känns skönt att ha en i en toppliga i Europa. Alltså när någon går till ett sådant roligt land så blir man ju glad av det. Men man vet ju att man kommer inte konsumera en sekund <här> av alltså, det, det. Det är såklart att det är roligare. Nej, och Att vi
2: inte konsumerar det får väl, det får väl folket ursäkta, med därmed man ska ju faktiskt ge cred till den mexikanska damfotbollen faktiskt, som har byggt otrolig hype kring det. Det är välbesökt på de där läktarna, många jävla utsålda arenor med, med folk som tar kanske i grund och botten sin härlags... Her, eh, Ja, lojalitet i supporterskapet och tar den med sig och fyller även läktarna för damerna så det har ju varit några otroliga jävla läktarupplevelser där borta i alla fall um, nu har jag inte följt det i detalj de senaste här men uh, man har ju verkligen sett bilder från det så förhoppningsvis har hon ju i alla fall fått, fått en upplevelse med sig men uh, jag tycker ju att om, uh, om hon, uh, nu kanske vi inte hinner se så mycket under våren men till nästa säsong om hon etablerar sig och är en startspelare i Milan så kommer det ju vara en, en spelare också aktuell för uh, det svenska landslaget, uh, hoppas jag och det det utgår jag ifrån, för jag tyckte de visar tillräckligt mycket i för i vad gäller typ att kunna vara en cirkus när, när det behövs. Så ähm, nej, Evelin
1: kommer vi följa noga igen. Eh, nu sa du att man får kritisera oss för det om man vill men om någon kritiserar mig för jag har för dålig koll på den mexikanska fotbollen, då kommer topplocket <laughs> gå alltså. Mig får ni inte kritisera för det. <laughs> ja, det gör det. Riktar det till det riktade, riktade till mig. <laughs>
0: till Champions League då. Det har lottats och vi pratade förra veckan om drömlottning. Potentiell drömlottning. Det känns ju konstigt att säga att PSG är en drömlott men det, det tyckte vi då och det tycker vi nu också.
2: Ja, och det, det tyckte ju de varma bollarna som till slut drogs också. För vi, vi fick den enda lotten vi egentligen ville att häcken skulle få. Men med tanke på att man inte kunde få Chelsea så var det ju antingen Lyon, Barcelona eller PSG. Och när Barcelona och Lyon försvann ganska snabbt så kunde man lägga det där matematiska lottningspusslet och det blev PSG. Det var, ju, det var skönt framförallt att säga att Norskåren också med brand då fick Barcelona direkt som man vet att de rika om 2x5-0 eller någonting, men alltså, häcken mot ett PSG-start här om dryg månad. 9-10 mars har vi första mötet mm. på Hisingen och sen retur i slutet av mars. Jag ger häcken en chans att faktiskt lösa det här. Det hade jag inte gjort mot Lyon
0: eller Arebarslöne. 60-40? 70-30?
2: 60-40 tycker jag nu. Mm. Alltså PSG är inte, och nu, de har, det är ett tufft läge ser ut som att nu tappar de poäng i, i helgen också i ligaspelet. Mm. Tycker inte de har varit så jävla självklara. Så häcken som kan bygga vidare på det man har gjort under vintern och bör väl komma någonstans närmare toppslag en månad härifrån. Det är ju ungefär i takt med att det svenska kuppspelet ska igång också. Så får jag med ett häcken som kommer ge PSG en, en jävla match. Man ska inte
1: glömma det vi pratade om förra gången också, att Rubensson och Sandberg har varit borta. Alltså det är två bra spelare som kommer vara i form ordentligt igång med träning. Har fått någon träningsmatch och kanske någon kupp om de hinner få igång det. Alltså det, det, det är ändå, Häcken är ju, kommer vara bättre i den matchen än Häcken var nu. Så att, ja, jag är med på att ett större mirakel har ju skett än att Häcken skulle över två matcher göra bra resultat på PSG.
2: Ja, och jag tycker de visar alltså en del i det här med alltså, spelet mot Real Madrid. Det var mycket avgjort på grund av, vi pratade senast om att Chelsea gjorde vad de gjorde mot Paris och så vidare, men att framförallt bortomatsen mot Chelsea visar att de har i sig att även på bortaplan gå upp och möta upplag och kanske då spela på resultaten. Får vi hoppas att de verkligen har ett resultat med sig från hemmamötet när man inleder hemma, det har jag en tror på att de absolut skulle kunna göra jag tror inte heller PSG förvänta sig att de åker till Göteborg och ska vinna det här utan det skulle mycket väl kunna vara en 1-0-2-0-hecken med sig och sen tror jag att hecken har i sig just att faktiskt hålla ihop det på bortaplan vilket vi har kanske sett andra lag och framförallt om det är mot ett lån eller framförallt ett Barcelona då går det inte riktigt det men mot PSG har jag all tror på att Häcken faktiskt kan göra det så äh, en, en fin lottning och det hade ju varit jävligt häftigt med tanke på att vi om vi gör någon form av procentfördelning i de andra så pratar vi ju 90 10 80 20 fördelar till då Barcelona Lyon och Chelsea så skulle Häcken kunna blanda sig i det här och vara ett av de fyra
1: lagen då då är det ganska stort för svensk fotboll skulle jag säga äh, men semifinalplats Ska man inte också räkna in att PSG ska komma till liksom ett blåsigt och regnigt Göteborg i mars? Och alltså, såna, jag tycker att där har de svenska lagen någonting den här årstiden. Att, det är klart att PSG-spelarna gillar ju inte att vara på ett konstgräs i fyra plusgrader och regn i Göteborg liksom.
2: Nej, jag såg väl. Det var väl på, på härfronten häcken nu stolt sig om att de hade värvat en spelare som var van vid att spela på konstgräs. Man vet, man vet ju vad konstgräset äh, liksom kan ha för effekt på dem. Äh, men äh, nej, jag vet inte hur mycket man ska Men fotbollsmässigt tittar vi igenom trupperna. Jag, äh, jag, jag håller häcken som, inte som favoriter men som verkligen äh, klart tillräckligt starka för att ge EPS en jävla match.
0: Ja, men kul picken. och Skönt att det inte blev en motståndare som de typ inte kan vinna mot, att det blev PSG ändå. Eller?
2: Nej, och äh, jag kan, kan väl bara dra det lite vet om ni hängde med på. Äh, vi, vi, pratade ju, äh, vi pratade ju ner häckens avancemang senast, men då hade vi ju kvar ett äh, Rosengård som skulle avsluta gruppspelet också i äh, Champions League. Frankfurt borta. Vi har, ju, vi har ju varit inne på hur tufft de har haft i den där gruppen och... Äh, som om livet inte var surt nog för Rosengård. Man åker alltså ner till Frankfurt, man rycker 5-0 förlust, det får man tugga i sig. Och då tänker ni väl att då tar man sig snabbt till Frankfurts flygplats, flyger hem, glömmer det här Champions League äventyret Men nej, då är det alltså strejk på Frankfurts flygplats. Så det blir buss till Hamburg. Och det blir bussbyte i Hamburg för att sen bussas hem till Malmö. Så jag tror när vi Champions League äventyret den här säsongen så är Rosengård ganska glada över att allting
0: är över i alla fall. Äh, men alltså, bara fast på Frankfurt Frankfurthan, denna hela <laughs> gudsfriätna plats. Det är ja roligare grej kan man göra. Ja, det
2: undrar man inte ens sina värsta fiender. Men jag sagt, var Rosengård...
0: Du, var du fast någonstans?
1: Vi, hade, i, vi, var, vi gjorde en sån romresa med... Kolla eh, svenskar när jag gjorde den. Att vi tog med och lyssnade till rom. Det var ju totalt haveri. Jag, jag kunde inte planera en resa. Det så gick ju back, så här, så 60, du kan. gick back kanske 60 000 på att vi hade planerat allt fel. Hade liksom lovat att så... Nej, nej, den här matchen kommer inte flyttas. För jag hade inte koll på att alla matcher flyttas i Italien. Så fick man bjuda på en hotellnatt extra ur egen ficka, du vet. Alltså, det, jag hade bara planerat, planerat som en idiot, man, men
0: Folk ska alltid planera
1: och organisera resor. Nej, varför nej, ska du till Romens? Ja, men då hade jag liksom fått hjälp med all grund. och ändå Men, säga, men fucka... varför skulle du göra det? Vi Huvudtaget. skulle se Roma-Bologna för det var tre svenska spel. Ja. Men oh, då var det när vi skulle hem att alla hade ju bokat egna flyg. Så det min gick var i hotell. Alltså, Robin,
0: och... kan du se om vilsna? Marcus Tappen och sen ska leda folk i i Rom, släkt lite språk jag har inte koll på någonting där nere alltså varför <laughs> köper folk den resan jag, jag är golvad alltså, av, jag, jag kan, av jag kan se det för mig faktiskt alltså, det är en alltså sak att åka på Robin till, till Liverpool eller till och med Manchester. Eller mig till Florens, eller Milano, eller Rom. Mig Markus Ja, exakt. Det hade ju varit rimligt. Ja, vi ska ut till Kolmården i Sverige, och sen ska vi vidare till Finnsbong käka pizza, och sen avslutar vi med en jävla på god vän i Norrköping. Mm. Men,
1: men Rom med Markus Tapper. Ja, det var otroligt. Men då var det att de hade bokat egna flyg, så det som gick var liksom hotell och matchbiljetter och någon middag. typ sådär Så det var ju inte så... Trots att det inte var så mycket som gick lyckades jag fucka upp allting ändå. Men då var det när vi skulle hem att en kille ringde till oss. Funkar er flygplats? Min brinner. <laughs> då, då var han på någon annan skitflygplats i Rom och den hade börjat brinna. Så han var liksom fast där i, i Rom. Det var också fint att det var... Det sa mycket om mitt klientell. Att han var kanske 35- men han var tvungen att ringa sin farsa då och få liksom swish för att ha råd med en ny flygbiljett. jag kände det här är mina här är, liksom, här är mina följare. Så det är väl det som har varit närmast. Jag själv har inte varit fast på så mycket ställen. Nej,
0: tillbaka till fotbollen då. Vad händer framåt Robin? Kan, kan du lägga ut någon slags plan som man blir pepp på?
2: Ja, men jag tycker alltså vi, vi har ju några otroliga matcher framför oss i helgen. Det var ju inne lite på vad som, vad som väntar från, från England. Det är ju det är, uppehåll, det är ju lite kuppspel och skit så man får ju hoppa en vecka fram där. Men då vi är inne på både Arsenal mot United där vi har Chelsea mot Manchester City. Så det är mycket som ska vi oss i toppen kommande omgång där borta. Men i, i Frankrike så har vi ju PSG mot Lyon och vill man nu i alla fall vid ett tillfälle kanske få lite koll på vad det är för ett lag häcken ska möta i det här Champions League-slutspelet. Och man kanske inte vill bänka sig för att kolla PSG mot Flori eller Dijon eller något annat lag. Så tycker jag ju söndag kvällens jävla stormatch mot Lyon är ju, det är ju faktiskt fotbollsgodis i all dess form. Så 21.00 söndag kväll, då har man det stora avgörandet. Frankreich skulle jag väl säga... Lite som vi pratar Chelsea-Arsenal-relationen där att Lyon har väl antagen för PSG har haft något poängtab för mycket. De har nog tryckt ifrån redan. Men ska PSG ha någon chans i det där liga sammanhanget då, då måste de vinna bort mot Lyon på söndag.
0: Sen kommer det ju en väldigt uh, intressant trupputtagning från Peter Jaraldsson. Vi ska möta Bosnien på Tele 2. Och, uh, det kan bli mycket folk, det kan bli en rolig match. Men framförallt så är ju den här trupputtagningen. Vilka gamla spelare, så att säga följa med. Hur ser, hur ser han på generationsväxling? För här måste det börja hända grejer.
2: Ja, alltså, vi har ju nämnt, nu har ju några av de här namnen, när vi pratar Cafadji, mm. vi pratar Vinberg, vi pratar mm. Anna Sandberg, till, de har ju slussats in trots allt över de senaste samlingarna. Men jag tror, jag har väl varit lite inne på att det är någon den gamla stummen som kanske ska rädda det här jävla Nations league debaklet som var under hösten genom att lösa kvalspelet. Och sen kommer den stora, som får vill väl se med vilka proportioner och hur stor den förändringen blir. Men jag förväntar mig en någorlunda större utrensning och att vi introduceras till ett par nya namn. Men jag kan väl också någonstans har förståelse för om den sker efter den här samlingen för jag tycker det blir lite fel om det läggs på fem, sex nya spelare att rädda någonting som om vi säger, det gamla landslaget fackade upp under hösten. Jag tycker väl att de får rädda detta först och
1: sen gör man förändringen till kommande samlingar. Det handlar inte om att använda samma stomme men ge oss lite hopp i form av kanske något Inhopp av kafaji där och lite spel på någon annan. Alltså det alltså, är på
2: nivån att hon startar. Till och med och som sagt, hon har ju varit med i det. Men jag tror alltså, att den här bilden kommer att Det tror jag kommer vid nästa samling.
0: Kostas Lani som har varit väldigt mycket skadad då eh, börjar bli lite till åren Så här, det är klart som fan du startar. Eh, om nu de konkurrerar om en plats, men låt säga att de gör det, då spa, startar du såklart rosa. Absolut. ja 100 procent. Ja, men kommer vi där, då?
2: Ja,
0: Det vet jag inte. Nej, just, alltså,
2: alltså, jag... Hon, alltså, hon har ju dominerat hela ja, tiden. Du kan ju domineras i Champions League-sammanhang och ja. i ett lag som är uppenbarligen är topp 5-6-7 ute i Europa just nu. Så... Det, Aj, det är ju mycket bättre har de inte med konserväranslag än han har gjort med Milan i alla fall. Äh, sen vet ja. vi vad hon kan göra i landslaget. Det, det är något annat. men, jo, men äh,
1: uppenbarligen är häcken ett bättre lag än Milan också. Så är det absolut. Det kan säga, alltså. Alltså, jag säger ju inte att jag inte vill det. Jag säger att jag är inte är säker på att Gerardsson inte återigen blickar till sina favoriter. Så som våra landslagstränare i både här och där klassiskt har gjort. Liksom. Lina ja.
2: Hurtig och Sofia Jakobsson ja. på
1: topp. Så jävla
0: jättedå. <laughs> Nej, då, då, då river jag biljetten alltså jag vill, se, jag, vill se, jag vill se ett ungt, härligt Svenskt landslag Jag vill säga ja, att
2: Thomas vända i dörren Med 15 stycken, 15-åriga tjejer Och bara säga det här, det
1: här, det blir inget, det blir Nej, inget Jag ska idag. inte gå med dem,
0: de får fan gå med laget men Jag och Thomas ska ju gå ihop man, man vet
1: att det kommer att vara Thomas Thomas säger, vi, vänder, vi skiter i den här matchen Och jag kommer vara såhär, fan ska vi inte ja, Så slutar du bara och sitter på Oleris ner på Under 12 <skratt> <två> istället och, <skratt> och kollar på
0: matchen Och bara, fan skulle du inte ha gått istället Tittade, liksom. det kan Men, vara,
2: kanske, tapp och du kanske ska engagera Tuttofems första resa här nu då Ta med dig 30 oh. per
0: nej, 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 nej Södermal där går han Men vi sa ju det sist Att vi skulle försöka placera oss bakom bänken Så vi kunde liksom gorma lite På vissa byten och sådär Och visa vårt öppna missnöje Och vår glädje om det är så att det går bra våra känslor helt enkelt. Ärliga, genuina känslor. Eller hur, Robin? Det måste vi fan kunna visa ja, på plats. Ja, men för
2: fan. Jag, jag ser fram emot att ni, ni lever ut
1: fullt där. Det, det, det har landslaget förtjänat att få se reaktioner i realtid. Jag var ju på plats mot äh, genrepet vi gjorde mot Brasilien inför... Var det, för, det var förra månaden äh, Då hade jag en sån usel plats. att Vi satt svinhögt upp och vi satt bakom den enda gruppen av brasilianska supporter som hade <skratt> resit dit. Så det var liksom... Mycket dans och show och kim och ändå. Ja det var ju trevligt Men de blev sevin sura När vi jublade När Rytten Kameryd var det Som hade superinhopp Just det, liksom, du vet Just det. det. Så att det var Nu ska jag istället vara bakom bänken ja, Bättre med, med, med. att Gärardson är sur på mig Än att ett gäng brasilianer Ja jag tror det, jag tror ja. det. <laughs> Hörrni killar Vi
0: sätter stopp där Och så vi tillbaka om en vecka Ser vi vad som har hänt i helgen Och vi börjar närma oss Riktig säsong i Sverige Ännu mer Kanske lite still season. Den pågår fortfarande Får vi inte glömma bort
1: en månad kvar till gruppen. det är ändå... Man längtar. Man, längtar, man längtar. Tack för idag
0: och tack för att ni lyssnar berätta för era vänner och familj om Toto 5 som finns där ute om man vill följa damfotbollen på ett trevligt sätt. Vi hörs som en vecka. Ciao Toti!